0: Para todas esas mentes curiosas que no paran de buscar, esto es de Curiosos Estamos en de Curiosos y antes de entrar en materia con el episodio de hoy Quisiera saludar a todas aquellas personas que se han venido sumando a esta experiencia de divulgación sonora Recordarles que pueden contactarnos a través de las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos encuentran como de curiosos. Pero allí nos pueden dejar sus opiniones o solicitudes de temas que les gustaría escuchar en el programa. También recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas que alojan podcasts, como Spotify, Evox, Spreaker, SoundCloud. También tenemos un canal de YouTube donde se están subiendo los episodios del programa. Ahora sí, comencemos. El de hoy es la primera parte de un especial doble en el que estaremos hablando de esta perfecta máquina que hace posible nuestra existencia como seres humanos, el cuerpo humano. Y aunque hay muchos aspectos interesantes respecto a él, nos centraremos esta vez en escudriñar sus límites. Y es que bien sea por casualidad o por voluntad propia, a lo largo de la historia se han puesto a prueba diferentes aspectos de su funcionamiento en condiciones que se consideran extremas. Nuestro punto de inicio será una historia fascinante. Habló de la del italiano Mauro Prosperi, que en 1994 y con 39 años participó en el Maratón de las Arenas. Esta es una carrera de 250 kilómetros en seis días por el desierto del Sahara que ha sido descrita como la más dura de su tipo. Una tormenta de arena provocó que él se perdiera en el desierto durante más de 10 días, pues ha sido el propio Mauro quien ha escrito su historia los invito a que se sumerjan en este alucinante relato... ...y que nos acompañen en la segunda parte de este especial. Lo que más me gusta de correr maratones extremas... Es el hecho de que me permiten acercarme a la naturaleza. Las carreras suelen llevarse a cabo en escenarios hermosos, que incluyen montañas, desiertos, glaciares. Me enteré de la Maratón de las Arenas por casualidad. Ya me había retirado el Pentlaton cuando un buen amigo me dijo hay una maratón increíble en el desierto, pero es muy difícil. Como me encantan los retos, empecé a entrenar inmediatamente corriendo 40 kilómetros al día. Además, reduje la cantidad de agua que bebía para acostumbrarme a la deshidratación. Mi esposa pensó que estaba loco. La carrera es tan arriesgada que hay que firmar un formulario donde uno especifique dónde quieren que entierren su cuerpo en caso de muerte. Tomando en cuenta que tenemos tres hijos, estaba muy preocupada. Traté de tranquilizarla, pues lo peor que puede pasar es que me insole un poco por el sol, le dije. Cuando llegué a Marruecos, descubrí algo maravilloso, el desierto. Me sentí embrujado. En estos días, en la Maratón de las Arenas, participan unas 1.300 personas que avanzan por el desierto como una especie de serpiente gigante, pero en 1994, en cambio, solo éramos 80 participantes, y muchos menos los que estaban corriendo como yo, de modo que durante la mayoría del tiempo estuve solo. Siempre fui el primer italiano en llegar a la siguiente etapa durante los tres primeros días. Pero al cuarto día, durante la etapa más larga y difícil de la carrera, las cosas se complicaron. Cuando partimos esa mañana, ya había un poco de viento. Tras pasar cuatro puestos de control, entré a una zona de dunas de arena. Estaba solo. Las liebres, que son como se llaman a los corredores que marcan el ritmo de la carrera, ya se habían adelantado. Comenzó una tormenta de arena muy violenta El viento arreció con una furia aterradora Fui tragado por una pared de arena amarilla Estaba ciego, no podía respirar Sentía los latigazos de arena en el rostro Era como una tormenta de agujas Entendí por primera vez Lo poderosa que podía ser una tormenta de arena Leí la espalda al viento Y me envolví en una bufanda alrededor de la cara Para evitar que la arena siguiera hiriéndome No estaba desorientado Pero no podía dejar de moverme Para evitar ser enterrado Eventualmente me agaché en un lugar protegido Y esperé a que la tormenta terminara Duró ocho largas horas Cuando el viento se calmó Ya era de noche Así que dormí en las dunas me sentía molesto por la carrera, pues hasta entonces había estado ocupando el cuarto lugar general. Pensé, bueno, ya no puedo ganar, pero todavía puedo hacer un buen tiempo. Mañana me levantaré muy temprano y trataré de llegar a la meta. Hay un plazo de 36 horas para cumplir con esa etapa de la carrera. Si tardas más tiempo, quedas descalificado. Todavía tenía una oportunidad. Lo que no podía imaginar era la forma dramática como la tormenta cambiaría todo lo que me rodeaba. Me desperté muy temprano y me encontré con un paisaje transformado. No tenía idea de que estaba perdido. Tenía una brújula y un mapa, así que pensé que podía andar perfectamente bien. Sin embargo, sin puntos de referencia, todo es mucho más complicado. No me preocupaba aún porque estaba seguro de que tarde o temprano me encontraría con alguien. ¿Quién sabe cuántos otros estarán en esta misma situación? Pensé. Tan pronto me encuentre con alguien, podremos trabajar en equipo y llegar a la meta juntos. Ese era mi plan. Por desgracia, no funcionó. Cuando me di cuenta que estaba perdido, lo primero que hice fue orinar en mi botella de agua de repuesto, porque cuando todavía se está bien hidratado, la orina es más clara y más potable. Me acordé de mi abuelo cuando me decía que durante la guerra él y sus compañeros de armas habían bebido su propia orina cuando el agua se agotó. Cuando se corre el maratón de las arenas, hay que ser autosuficiente. Yo iba bien preparado. Tenía un cuchillo, una brújula, un saco de dormir y un montón de comida deshidratada en mi mochila. El problema era el agua. Nos dieron agua fresca en los puestos de control, pero cuando empezó la tormenta, solo me quedaba la mitad de una botella. La tomé lo más lentamente que pude. Soy muy resistente al calor y estaba teniendo cuidado. Solo caminaba en las mañanas y luego de nuevo en la noche. Durante el día, cuando no estaba caminando, intenté encontrar refugio y sombra. Llevaba una gorra de béisbol con un sombrero de lana roja encima para mantener la temperatura lo más constante posible. El segundo día, al atardecer, escuché el sonido de un helicóptero que se acercaba. Asumí que me estaban buscando, así que saqué mi bengala y la tiré al aire. Volaba tan bajo que llegué a ver el casco del piloto. Pero no, él no me vio. Me quedé tranquilo. Estaba convencido que los organizadores tendrían los recursos para encontrar a cualquiera que se perdiera en el desierto. Todavía pensaba que sería rescatado antes o después. Un par de días después me encontré con un morabito, un santuario musulmán donde los beduinos paran cuando están cruzando el desierto. Tenía la esperanza de que estuviera habitado, pero por desgracia no había nadie allí. Solo el ataúd de una persona a la que se le atribuye cierta santidad. Bueno, al menos tenía un techo sobre mi cabeza. Era como estar en casa. Evalué mi situación. No era color de rosa pero me sentía bien físicamente comí un poco de mis raciones que cociné con orina fresca y no con la embotellada que estaba ahorrando para beber empecé a beberla al cuarto día el moravito se había llenado con la arena de cada una de las tormentas así que el techo era muy bajo subí a la azotea para plantar mi bandera con la esperanza de que alguien que me estuviera buscando pudiera verme mientras estuve allá arriba vi algunos murciélagos apiñados en la torre me decidí a beber su sangre agarré un puñado de murciélagos les corté la cabeza y les aplasté el interior con un cuchillo luego chupé me comí al menos 20 de ellos crudos Me quedé en el moravito por unos días esperando a ser descubierto. Se dio la desesperación en dos ocasiones. La primera, cuando el helicóptero pasó sobre mí sin verme. La segunda, cuando vi el aeroplano. Llevaba tres días en el moravito cuando vi el ruido de un motor. No sé si me estaba buscando, pero inmediatamente inicié un fuego con todo lo que tenía, mi mochila y todo lo demás, con la esperanza de que el avión viera el humo. Pero justo entonces, otra tormenta de arena golpeó. Duró 12 horas, de nuevo no me vieron Sentí que era mi última oportunidad para ser encontrado Me deprimí, estaba convencido de que iba a morir Y de que sería una muerte larga y agonizante Así que pensé en acelerarlo Pensé que si moría en el desierto nadie me iba a encontrar Mi esposa no recibiría la pensión de la policía En Italia, si alguien se pierde Hay que esperar 10 años antes de ser declarado muerto si me moría en este santuario musulmán, al menos encontraré en mi cuerpo y mi esposa tendrá un ingreso. No tenía miedo de morir. Mi decisión de atentar contra mi propia vida surgió del razonamiento lógico y no de la desesperanza. Escribí una nota a mi esposa con un trozo de carbón y luego corté mis muñecas. Me tumbé y esperé a morir. Pero mi sangre se había espesado tanto que ya no salía. A la mañana siguiente me desperté. No había logrado suicidarme. La muerte no me quería todavía. lo tomé como una señal. Recuperé la confianza y me decidí a ver lo que ocurría como una competencia contra mí mismo. Tomé la determinación y me concentré otra vez. Pensaba en mis hijos. Mauro el atleta estaba de vuelta. Necesitaba tener un plan. Todavía tenía energía, no estaba cansado y como atleta de alto rendimiento, acostumbrado a entrenar 12 horas al día, además me había preparado para la carrera, así que no me sentía demasiado débil. Todavía me quedaban algunas pastillas de energía también. Recuperé mi fuerza y lucidez mental. Decidí salir del santuario y comenzar a caminar de nuevo. Pero, ¿hacia dónde? Seguí el consejo que los Tuaregs nos habían dado antes de empezar la carrera. Si están perdidos, busquen las nubes que pueden ver en el horizonte al amanecer. Allí encontrarán vida. Durante el día desaparecerán, pero fijen su brújula y continúen por esa dirección. Así que decidir hacia esas nubes míticas en el horizonte caminé por el desierto durante días maté serpientes y lagartos y me los comí crudos de esa manera conseguía beber también algunos instintos surgen en situaciones de emergencia en ese momento mi cavernícola interior emergió estaba consciente de que estaba perdiendo una cantidad increíble de peso mientras más caminaba más flojo sentía el reloj en la muñeca estaba tan deshidratado que ya no orinaba más por suerte, tenía algo de medicina para la diarrea que seguía tomando. Quería ver a mi familia y amigos de nuevo, y me concentré en eso. No tenía miedo. Al mismo tiempo, empecé a ver el desierto como un lugar donde la gente podía vivir. Pude ver su belleza. Presté cuidadosa atención a cada rastro. Incluso, los excrementos secos me dieron pistas sobre la dirección que debía tomar. Aprendí que si se aprende a mirar, hay mucha comida a nuestro alrededor. Mientras caminaba por el desierto, reconocí lechos secos donde crecen los cactus y las suculentas, así que apreté para obtener su jugo y lo bebí. Empecé a pensar en mí mismo como nombre del desierto. Más tarde, un príncipe tuareg me dedicó un poema que aseguraba que yo era el elegido por haber sobrevivido tanto tiempo. Mientras tanto, los organizadores estaban buscándome. Mi hermano y mi cuñado volaron desde Italia para unirse a la búsqueda. Encontraron algunas de las huellas que dejé atrás, como las trenzas de mis zapatos. Llegaron al morabito y encontraron signos de que estuve allí. Sin embargo, estaban seguros de que estaban buscando un cuerpo. En el octavo día, me topé con un pequeño oasis. Me acosté y me bebí sorbiendo lentamente durante unas seis o siete horas. Vi una huella en la arena Así sabía que la gente no podía estar lejos Al día siguiente Vi algunas cabras a la distancia Que me dieron esperanza Entonces vi a una joven pastora Ella me vio también Y salió corriendo asustada Después de nueve días en el desierto Imaginen cómo lucía Estaba negro de tanta mugre La niña corrió hacia una tienda Para advertir que yo iba en esa dirección Solo ve a mujeres en el campamento los hombres habían ido al mercado, ellas se hicieron cargo de mí, fueron muy amables, una mujer mayor salió de la tienda y de inmediato me dio leche de cabra para beber, trató de darme un poco de comida también, pero vomité inmediatamente, no me permitieron entrar en la tienda porque era hombre, pero me pusieron en una alfombra en la sombra de su porche, entonces enviaron a alguien a llamar a la policía, a ellos les gusta acampar cerca de bases militares para garantizar su protección. La policía vino y me llevó en su jeep. Me llevaron a su base militar con los ojos vendados porque no sabían quién era yo. Ellos pensaron que yo podía ser peligroso. Tenían armas y en ocasiones llegué a pensar que iban a matarme. Cuando se enteraron de que era el corredor de la maratón que se había perdido en Marruecos, me sacaron la venda de los ojos y celebraron. Descubrí que había cruzado la frontera de Argelia. Estaba a 291 kilómetros fuera de mi curso. Ellos me trasladaron al hospital de Tinduf, donde finalmente, después de 10 días, tuve la oportunidad de llamar a mi esposa. Lo primero que le dije fue, ¿Ya me hiciste un funeral? Después de 10 días perdido en el desierto, es lógico esperar que alguien esté muerto. Cuando me pesaron en el hospital, había perdido 16 kilogramos. Pesaba solo 45 mis ojos y mi hígado sufrieron daños, pero mis riñones estaban bien. No pude comer nada más que sopa o líquidos por meses. Me tomó casi dos años recuperarme. Cuatro años más tarde estaba de vuelta en la Maratón de las Arenas. La gente me pregunta por qué volví. Yo digo que cuando empiezo algo quiero terminarlo. La otra razón es que ya no pude vivir sin el desierto. La fiebre del desierto sí existe y es una enfermedad que definitivamente contraje. El desierto me llama a saludarlo cada año. ocho maratones desérticos más y ahora me estoy preparando para mi mayor reto. El año que viene tengo la intención de correr 7.000 kilómetros de costa a costa a través del Sahara, desde Agadir en Marruecos en el Océano Atlántico a Urgae en Egipto en el Mar Rojo. El deporte y la naturaleza siempre serán parte de mi vida. A todas esas mentes curiosas que no paran de buscar, esto es De Curiosos